0: Chciałem Was bardzo prosić, żebyśmy otwarli dzisiaj nasze Biblię na Ewangelii Łukasza na szóstym rozdziale. Chciałem, chciałem żebyśmy dzisiaj przeczytali sobie fragment tego, tego rozdziału i zastanowili się na tym, co Pan Bóg nam chce powiedzieć. On cały jest długi, ale skupimy się na, 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 na kilku wersetach. Od 17, od 17. wersetu będę czytał. Szósty rozdział, szósty rozdział, siedemnasty werset. I zacznę, z, z, przeczytam od frag, do, do, do 26 wersetu na początek. Następnie zszedł z nimi w dół i zatrzymał się na równinie. Towarzyszył mu wielki tłum jego uczniów oraz ogromna rzesza ludzi z całej Judei, w tym z Jerozolimy, a także z nadmorza, z Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby Go posłuchać i przeżyć uzdrowienie. Uzdrowienia doświadczali również ludzie nękani przez duchy nieczyste, a każdy z tłumu starał się Go dotknąć, ponieważ wychodziła z Niego moc i leczyła wszystkich. On natomiast skierował wzrok na swoich uczniów i zaczął mówić Szczęśliwi jesteście ubodzy, gdyż wasze jest Królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz głodujecie, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, dlatego że będziecie radośni. Szczęśliwi jesteście, ilekroć Was ludzie znienawidzą, ilekroć od siebie odłączą, znieważą i zniesławią Wasze imię z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu i z radości skaczcie do góry. W niebie czeka Was naprawdę hojna zapłata. Podobnie bowiem ich ojcowie traktowali proroków. Ale biada Wam bogatym, gdyż w pełni odbieracie swą pociechę. Biada Wam teraz opływającym w dostatki, gdyż spadnie na Was głód. Biada Wam z roześmianym, gdyż będziecie smucić się i płakać, Biada wam, ilekroć wszyscy będą mieli o was dobre zdanie, bo takie ich ojcowie mieli o fałszywych prorokach. Ten tekst zapisany w szóstym rozdziale Ewangelii Łukasza, to jest w wielu z naszych Biblii, jest ten, ten fragment zatytułowany, że to jest tak zwane... Kazanie na równinie, wygłoszone przez Pana Pana Jezusa i jest ono co do treści bardzo podobne, widać ewidentne podobieństwa z tak zwanym kazaniem na górze, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziałach 5 do 7. Możliwe, że jest to to samo kazanie, tylko zrelacjonowane jak gdyby z innej perspektywy, zapisane przez inną osobę. Nawet gdzieś czytałem takie, takie komenty, jakby jak pogodzić tą równinę z górą, więc ktoś tłumaczył, że może to po prostu była góra z płaskim wierzchołkiem. i W ten sposób można pogodzić gdzieś tam właśnie to kazanie na górze z kazaniem na równinie. Natomiast jakby większość biblistów zgadza się, że prawdopodobnie jest to po prostu zapis podobnego kazania, które Pan Jezus wygłosił po prostu w innym, w innym miejscu. W ehm. <śmiech> warto też zwrócić tutaj uwagę jeszcze na kontekst, w którym ono jest przynajmniej zapisane w Ewangelii Łukasza, bo tutaj bezpośrednio przed tymi słowami jakby następują dwa takie dwa dwa konflikty pomiędzy Panem Jezusem a faryzeuszami. Pierwszy dotyczy tego, kiedy uczniowie przechodzili razem z Panem Jezusem przez pola i zrywali kłosy, łuskali je, robili to w szabat i faryzeusze jakby zarzucili im to jako, jako błąd, jako grzech. Natomiast drugie Drugi konflikt z faryzeuszami miał miejsce, kiedy Pan Jezus też w szabat uzdrowił człowieka z z uschłą ręką. I zaraz po tym następuje wybór dwunastu apostołów, czyli Pan Jezus spędza noc na modlitwie, wybiera dwunastu apostołów, tych swoich najbliższych uczniów. I to jest jakby taki bezpośredni kontekst, w którym Łukasz umieścił umieścił to kazanie Pana Jezusa. W siedemnastym wersecie czytamy o tym, że Pan Jezus, za Panem Jezusem podążały ogromne tłumy, to może mu wielki tłum ludzi, w ogóle rzesza ludzi, ale także wielu jego uczniów, że ci ludzie szukali w dużej mierze takiego zysku z z Panem Jezusem w postaci tego, że, że byli uzdrawiani z, z opętania przez nieczyste duchy czy, 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 czy z różnych chorób, ale jest tutaj też napisane, że że chcieli słuchać Pana Jezusa. Natomiast w 20 wersecie widzimy takie wyraźne jakby skupienie tej uwagi Pana Jezusa na właśnie Jego uczniach. Skupił się na, tej, na tym swoim wciąż dużej grupie, ale jednak, ale jednak uczniów i to do nich przede wszystkim zwraca się w tym, w tym kazaniu. Jeśli chodzi o samo to kazanie, to czytaliśmy, że Pan Jezus wypowiedział w nim cztery błogosławieństwa, podobnie jak, które są podobne do tych, które, które były powiedziane w kazaniu na górze, ale są one tutaj również uzupełnione czterema przekleństwami, których w kazaniu na górze brakuje. I te cztery błogosławieństwa są taką zachętą i pochwałą dla osób, które były właśnie uczniami Jezusa, tak jak te osoby, do których bezpośrednio zwracał się Pan Jezus, które poszły za Nim, które podjęły taką decyzję związania swojego życia z Jezusem. I Pan Jezus wyraźnie zwraca uwagę na to, że taka decyzja wiąże się z kosztami, no bo może to doprowadzić do tego, o czym Pan Jezus mówił, czyli do ubóstwa, które wpływa na jakieś nasze poczucie bezpieczeństwa, może wpływać może głód, który powoduje dyskomfort, może spowodować smutek i płacz, które wskazują na poczucie krzywdy, jakieś negatywne negatywne emocje, które mogą pojawić się w wyniku naszej decyzji pójścia za Jezusem. W końcu Pan Jezus mówi też wprost o o nienawiści, o prześladowaniach, które są takim nieodłącznym elementem chrześcijaństwa, od zawsze były. Z drugiej strony słyszymy, że... Wbrew pozorom wszystkie osoby, które doświadczają tych, zgódźmy się, nieprzyjemnych rzeczy ze względu na Pana Jezusa, są jednak szczęśliwe i są błogosławione, że powinny się cieszyć, że powinny nawet podskakiwać z radości, kiedy te rzeczy je spotykają, kiedy jakieś prześladowanie je spotykają, ponieważ są to trudności tymczasowe, są to trudności krótkotrwałe, a nagroda za wytrwałość i wierność pomimo tych trudności jest nieproporcjonalnie większa. od od tych nieprzyjemności, że ta zapłata czekająca na końcu jest naprawdę warta warta swojej ceny. Z kolei w opozycji do tych czterech błogosławieństw czytamy te cztery przekleństwa, czterokrotne biada, które, które wygłasza Pan Jezus. No więc na zasadzie analogii te przekleństwa muszą być skierowane do osób, które czy odrzucają wezwanie Pana Jezusa do tego, aby aby Mu się podporządkować, aby właśnie stać się Jego uczniami. I jak czytamy, takie osoby są są bogate, są syte, beztroskie, są poważane przez innych w swoim społeczeństwie i nie mają zamiaru rezygnować dla Pana Jezusa z z tych swoich przywilejów. W swoim myśleniu te osoby ograniczają się do tego, co tutaj, co teraz, do doczesności, i chcą korzystać póki się da z tego wszystkiego, co mają i nie zastanawiać się nad tym, co co będzie potem. Natomiast Pan Jezus ostrzega, że konsekwencją odrzucenia Go czy nawet obojętności wobec Niego, takiego braku troski o swoje zbawienie jest dramatyczna zmiana sytuacji takich osób, ponieważ Ci ludzie odbierają już teraz swoją nagrodę, natomiast w przyszłości, kiedy ich doczesne życie się skończy, czeka ich tak naprawdę wszystko to, czego się obawiali i od czego uciekali. Czyli czeka ich głód, czeka ich smutek, czeka ich płacz, cierpienie i potępienie. I te słowa błogosławieństwa i przekleństwa, one są oczywiście ponadczasowe i odnoszą się zarówno do ludzi współczesnych Panu Jezusowi, jak też i jak też i do nas. Natomiast jeżeli zastanowimy się, kogo tak konkretnie Pan Jezus miał na myśli w swoich czasach, to ta pierwsza część, czyli te te błogosławieństwa albo, albo raczej ten opis takich osób, skrzywdzonych doskonale pasuje właśnie do apostołów i do innych uczniów, którzy którzy byli bezpośrednimi adresatami tych słów, no bo przecież to oni właśnie zostawili wszystko, aby pójść za za Panem Jezusem. Pewnie nieraz cierpieli niedostatek, głód, martwili się, doświadczali prześladowania, a nawet jeżeli w momencie, kiedy słyszeli te słowa, jeszcze tego nie doświadczali, to wiadomo, to jakby Pan Jezus przygotowywał ich na to, co, jak wiemy, nadeszło. Z kolei ta druga część, czyli przekleństwa, przywodzą z kolei na myśl faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Ponieważ na przykład w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza jest opisana historia, kiedy Pan Jezus został zaproszony na śniadanie do pewnego faryzeusza i wtedy również sześciokrotnie używa tego słowa biada, wtedy już bardzo konkretnie krytykując postępowanie faryzeuszy i, i uczonych w, w Piśmie. Właśnie do tych osób z tego kręgu kieruje te te, te słowa biada. W 23 wersecie. Czytamy, podobnie bowiem ich ojcowie traktowali proroków. Widzimy więc, że te osoby cierpiące ze względu na Pana Jezusa, właśnie Jego uczniowie, są porównani do prawdziwych proroków Starego Testamentu. No więc Pan Jezus tym tym jednym zdaniem zrównuje ich ze starotestamentowymi prorokami, takimi jak na przykład Eliasz, który był prześladowany przez... Przez Achaba i jego żonę Jezebel, do Hananiego, który był uwięziony przez króla Asy, Zachariasza ukamienowanego przez króla Joasza, Uriasza, zgładzonego przez Jojakima, czy innych, wielu, wielu innych proroków, e, e, którzy byli prześladowani w Starym Testamencie. E, z kolei w 26 wersecie ci, te, osoby, te, te osoby bogate, te osoby nasycone, są porównane do fałszywych proroków Starego Testamentu, jak pamiętamy, ci prorocy, ci fałszywi prorocy to, są, to były, własne, były właśnie osoby, które nie przejmowały się prawdziwym Słowem Bożym, ale doskonale świetnie im się wiodło, o ile tylko ich przepowiedzi, ich proroctwa były zgodne z oczekiwaniami na przykład króla, czy były pomyślne dla, dla króla. Podobnie faryzeusze byli głównie zainteresowani swoimi przywilejami, a nie prawdą, którą głosił Mesjasz. I tutaj pamiętajmy o tym kontekście, w którym właśnie też to kazanie jest umieszczone. To jest jakby taki kolejny argument, że te osoby, do których docelowo Pan Jezus kierował swoje słowa, to byli właśnie... Faryzeusze, to ci, którym mówił biada, tak? ponieważ jakby dopiero co czytaliśmy, że wszedł w konflikt z faryzeuszami. Tak jest w jedenastym wersie czytamy, że ich natomiast ogarnął ślepy gniew i rozpoczęli naradę, co by tu zrobić z Jezusem. Czyli widzimy, że ta wrogość wobec Pana Jezusa narastała, a z kolei też czytaliśmy, czy mówiliśmy o tym, że Pan Jezus właśnie wybrał dwunastu apostołów, tak? Więc ten kontekst z jednej strony apostołów, uczniów Pana Jezusa i konfliktu z faryzeuszami jest jakby takim bezpośrednim kontekstem wypowiedzenia zarówno tych błogosławieństw, jak jak i przekleństw. Ale widzimy więc też, że w związku z tym kontekstem na przykład te słowa Pana Jezusa nie są taką jednoznaczną, jednoznaczną pochwałą ubóstwa i potępieniem bogactwa, tylko raczej jest to taka próba, czy jest to, Pan Jezus pokazuje możliwe rozterki, czy możliwe konsekwencje decyzji pójścia za Nim albo odrzucenia Go. I Pan Jezus przede wszystkim odnosił się do aktualnej albo do przyszłej sytuacji uczniów Izraelu. I Obecnie na świecie w różnych miejscach ta sytuacja chrześcijan, sytuacja uczniów Pana Jezusa jest, jest różna. Na przykład u nas w Polsce bycie uczniem Pana Jezusa nie wiąże się automatycznie z ubóstwem, wielkimi prześladowaniami, ale wiemy, że na świecie jest obecnie wiele takich miejsc i u nas również bardzo szybko ta sytuacja może się zmienić. Zwróćmy również uwagę na to, że wiele osób bogatych, zamożnych czy wpływowych z Nowego Testamentu, nie tylko z Nowego, ale skupiam się teraz na Nowym, jest pozytywnymi postaciami, prawda? Na przykład Faryzeusz Nikodem jest pozytywną postacią Nowego Testamentu. Podobnie Józef z Arymatei, Zacheusz, który był celnikiem, czy przewódcą celników, Mędrcy ze Wschodu to również są pozytywni bohaterowie, Erast, skarbnik miejski w Koryncie. Widzimy więc, że To ubóstwo czy bogactwo jest pewnym pewnym uogólnieniem, czy może moglibyśmy powiedzieć skrótem myślowym, pokazującym pewną charakterystyczną postawę dla większości ludzi bogatych w tamtych czasach i również obecnie. I ta postawa wiąże się z taką beztroską, z taką koncentracją na sobie, na swoich przyjemnościach, wygodach, na swoich planach. I Pan Jezus również w innych swoich wypowiedziach wielokrotnie wskazuje, że majątek może być istotną przeszkodą na drodze człowieka do Niego. Ale tak dla równowagi trzeba też stwierdzić, że nie wszystkie osoby, osoby ubogie w Nowym Testamencie są pozytywnymi bohaterami. No na przykład Judasz, który był skarbnikiem i złodziejem, można przypuszczać, że raczej skoro kradł, to był ubogą osobą. Wielu ubogich odeszło. Kiedy Pan Jezus mówił twarde słowa o konieczności spożywania Jego ciała i krwi, prawdopodobnie wielu ubogich również krzyczało do Piłata, ukrzyżuj go. Więc widzimy, że można przykład, znaleźć kontrprzykłady na jedną i drugą możliwość. Także to nie zasobność portfela, czy niezasobność lodówki świadczy o relacji z Bogiem, o błogosławieństwie lub przekleństwie Jezusa, ale postawa wobec Niego. To, czy idziemy za Nim jako uczniowie, czy Go odrzucamy. To, czy jesteśmy prawdziwymi prorokami, czy jesteśmy fałszywymi prorokami. I też jaki to ma wpływ na nasze postępowanie. I właśnie o tym postępowaniu czy wpływie na postępowanie, na nasze postępowanie, mówią kolejne wersety, kolejne wypowiedzi Pana Jezusa, które są takie bardzo, bardzo praktyczne i mówią, co z tego, z tego błogosławieństwa, jakie powinny, jaka postawa, jakie postępowanie powinno wynikać. Przeczytajmy w takim razie kilka następnych wersetów. Od 27 do 20... albo może tak, może przeczytam jeszcze raz werset 22. który mówi tak, szczęśliwi jesteście, ilekroć was ludzie znienawidzą, ilekroć od siebie odłączą, znieważą i zniesławią wasze imię z powodu Syna Człowieczego. Czyli ten werset mówi o o wrogości, o o sytuacji, kiedy uczniowie Pana Jezusa doświadczają przeciwności. 26 werset podobnie. Pan Jezus mówi, biada wam, ilekroć wszyscy będą mieli o was dobre zdanie, bo takie ich ojcowie mieli o fałszywych prorokach. I teraz następują kolejne wersety, od 27 do 29. Lecz wam, słuchającym, polecam, kochajcie swoich wrogów. Bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Temu, kto ci wymierza policzek, nadstaw też drugi, a temu, kto ci odbiera płaszcz, nie broń i koszuli. Widzimy więc, że te wersety, w tych wersetach Pan Jezus porusza temat wrogości, temat przeciwności. Jeżeli znowu pomyślimy o tym bezpośrednim kontekście, o tym, o tym konflikcie, który miał miejsce między Panem Jezusem a faryzeuszami, to widzimy, że jakby to te osoby Pan Jezus konkretnie mógł mieć na myśli jako swoich wrogów aktualnie. Natomiast ogólnie wrogowie mogą dotykać różnych aspektów naszego życia. Mogą mogą nas nienawidzić w sposób po prostu emocjonalny, mogą nas przeklinać swoimi słowami, mogą w jakiś sposób czynnie działać na naszą niekorzyść. Wrogość może być wyrażona również przez przemoc fizyczną, naruszenie prawa własności. Też te, te prześladowanie, czy ta wrogość może mieć różną intensywność i różną, różną skalę. I Stary Testament również w jakiś sposób odnosił się do tego, w jaki sposób powinno postępować się z wrogami czy z osobami, które które wyrządziły komuś krzywdę. I Stary Testament głównie definiuje to prawo jako prawo odwetu, gdzie na przykład w Księdze Wyjścia, w XXI rozdziale możemy przeczytać, jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę. Jednak Kiedy czytamy te wypowiedzi, czy te te żądania Pana Jezusa, to widzimy, że Pan Jezus zupełnie zmienia, wywraca do góry nogami te zasady traktowania wrogów, tych osób, które są wobec nas niechętne, nieprzyjazne. Czy właściwie należałoby powiedzieć tak bardziej precyzyjnie, że że Pan Jezus nie zmienia oczywiście prawa mojżeszowego, przecież On sam powiedział, że nie przyszedł znieść prawa i proroków, ale przyszedł je wypełnić. To, co mówi w tych słowach Pan Jezus, to raczej OK, macie być może prawo odwetu, macie yy, prawo wziąć oko za oko, czy ząb za ząb, ale, ale, ja i mój ojciec tak nie postępujemy. <śmiech> macie może prawo odpłacić pięknym za nadobne, ale jeśli naprawdę chcecie być moimi uczniami, to powinniście postępować inaczej. Myślę, że istnieją dwa takie zasadnicze powody, dla których ktoś może stać się naszym wrogiem. Po pierwsze możemy takiej osobie po prostu wyrządzić jakąś krzywdę, jakąś faktyczną krzywdę, czyli albo słowem, albo naszymi uczynkami po prostu ją obrazimy, skrzywdzimy. Więc w związku z tym ona staje się naszym naszym nieprzyjacielem, tak naprawdę z powodu naszego własnego grzechu. I w tej sytuacji ta postawa tej osoby, tego naszego wroga jest w jakiś sposób uzasadniona, prawda? I właśnie do tego przykładu Pan Jezus się odnosi w słowach zapisanych w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie jest napisane tak. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki, nie jesteś, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudzę i abyś nie został wtrącony do więzienia. Więc w tym fragmencie... Jesteśmy zachęcani do tego, aby nie kultywować wrogości. Jeżeli ktoś jest naszym wrogiem dlatego, że kiedyś go skrzywdziliśmy, czy czy się z taką osobą pokłóciliśmy, czy z jakiejkolwiek innej takiej ludzkiej przyczyny, to naszym obowiązkiem jest podjęcie próby pojednania się, przebaczenia i też prośby o przebaczenie. Jakiś czas temu rozmawiałem z pewną starszą osobą, skądinąd bardzo religijną, i ta osoba jest no, pokłócona z większością swojej rodziny. Troszkę rozmawialiśmy o Panu Bogu i tak gdzieś tam mimochodem, nie wiem, może Pan Bóg mnie gdzieś poprowadził w tym kierunku w, w rozmowie, zapytałem się, czy nie byłoby warto no, pogodzić się z tymi osobami z rodzin, czy nie byłoby warto wyciągnąć rękę na zgodę, Jako pierwszy. No i odpowiedź, którą usłyszałem, brzmiała nie mam sobie nic do zarzucenia. To to oni powinni przeprosić. I był koniec rozmowy na ten temat. Ale Pan Jezus chce, żebyśmy to my szukali zgody i pokoju w takiej sytuacji. Żebyśmy zdążyli do takiej zgody i do pokoju. I oczywiście, Taka próba pojednania, ona może się powieść albo może się nie powieść. Taka relacja z, z popsuda z innymi osobami może się naprawić lub nie, bo nie zależy to przecież tylko od nas, prawda? Ale przed Bogiem jesteśmy odpowiedzialni za siebie samych, tak? za nasze własne serca, więc to, co możemy zrobić, powinniśmy zrobić. Drugi powód yy, wrogości z którą możemy się spotkać, czy w wrogości w ogóle wobec uczniów Chrystusa. Drugi powód jest, jest podany tak naprawdę w tym 22 wersecie, w którym Pan Jezus przygotowuje swoich uczniów tak naprawdę na prześladowania i mówi Pan Jezus mówi swoim uczniom, że to powinien być dla nich powód do radości. Czyli mówimy tutaj z kolei o takich osobach, które stały się na przykład naszymi nieprzyjaciółmi nie dlatego, że uczyniliśmy im coś złego, czy nie dlatego, że zgrzeszyliśmy przeciwko nim, ale z powodu tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Że jesteśmy w jakiś sposób inni, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa, a ten światopogląd z jakiegoś powodu im nie odpowiada. Innymi słowy, zarzuty takich osób wobec nas są po prostu nieuzasadnione. Pan Jezus miał mnóstwo tego rodzaju wrogów, mnóstwo tego rodzaju przeciwników. Właśnie, tak jak mówiliśmy, głównie spośród faryzeuszy uczonych w Piśmie, którym wielokrotnie zarzucał, zarzucał obłudę, zarzucał nieznajomość Pisma, duchową ślepotę i w ten sposób w efekcie podważał ich autorytet. Nie było to ani szczególnie uprzejme, ani sympatyczne w stosunku do nich. Natomiast na pewno był to wyraz miłości Pana Jezusa w stosunku do tych osób. Czytając te wypowiedzi Pana Jezusa, trudno się dziwić, że ci ludzie mieli do Niego takie nieprzychylne nastawienie, a jednak Pan Jezus nie podejmował prób pogodzenia się z tymi osobami i nie podejmował prób przepraszania ich. Zresztą prawdopodobnie, gdyby chciał pojednać się z wszystkimi takimi osobami, to na nic innego nie miałby czasu, bo tylu tylu miał przeciwników. Natomiast możemy stąd wyciągnąć taki wniosek, że jeżeli ludzie stają się naszymi wrogami z powodu tego, kim jesteśmy, z powodu tego, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa, że za Nim idziemy, albo z powodu po prostu mówiony ich prawdy, to tak naprawdę już jest ich problem i z tym nie da się zbyt wiele zrobić. Pan Jezus nie przejmował się tym, żeby z tym coś robić. Kiedy czytałem te słowa na temat wrogości, to zadałem też sobie takie pytanie, no dobrze, A kto jest moim wrogiem? Kto kto jest tą osobą, którą właśnie powinienem miłować, czynić jej dobro? Kogo powinienem błogosławić? Dla mnie, osobiście. Wiecie co? Nikt konkretny nie przyszedł mi do głowy. Nie mam takich osób, które okazywałyby mi taką otwartą wrogość, Czy działały na moją niekorzyść, nienawidziły mnie, nie wiem, biły, okradały przez jakiś taki dłuższy czas regularnie. Nie wiem, jak jest u Was, w Waszym życiu, ale mi nikt taki konkretny nie przyszedł do głowy. I właśnie kiedy się nad tym zastanawiałem, to, to, to myślę, że mogą być dwie przyczyny takiego stanu rzeczy. Być może mój sposób głoszenia Ewangelii, mój sposób głoszenia Słowa Bożego gdzieś tam w otoczeniu, w którym się znajduję, może po prostu yy, może nie jest wystarczająco wyrazisty, może nie jest wystarczająco bezkompromisowy w porównaniu do tego, jak robił to Pan Jezus i, i apostołowie I być może trzeba coś w tym zakresie zmienić. Nie wiem, warto się nad tym zastanowić. Z drugiej strony trzeba też jednak yy, tak uczciwie powiedzieć, że żyjemy w takim czasie, w takiej kulturze, gdzie... Mimo wszystko, tak, tak mi się wydaje, osoby identyfikujące się z chrześcijańskim stylem życia są postrzegane zazwyczaj jeszcze albo pozytywnie, albo przynajmniej tak neutralnie, jako tacy nieszkodliwi głupcy. I wiecie co, wydaje mi się, że trzeba się z tego faktu cieszyć i trzeba, się dzie- trzeba dziękować Panu Bogu, bo wielu chrześcijan na świecie nie ma tego komfortu, nie ma tego komfortu co my. Wiele osób, którym gdzieś tam głosiłem Ewangelię, w gruncie rzeczy tak naprawdę się ze mną zgadzało, co wcale nie oznaczało to, że, że poszli za tym przesłaniem, a ci, którzy się nie zgadzali ze mną, mieli jakiś odrębny pogląd, wcale nie stali się moimi wrogami. Ale znowu, myślę, że to dobrze, gdybyśmy zajrzeli do 12 rozdziału listu do Rzymian, tam Paweł pisze takie słowa, jeśli można, o ile to od was zależy ze wszystkimi ludźmi, pokój miejcie. Więc, więc dobrze, jeżeli mamy taką sytuację, że możemy z innymi ludźmi zachować pokój. Uczniowie w czasach Nowego Testamentu nie mieli takiego szczęścia i Pan Jezus właśnie przygotowywał ich nastawienie czoła wrogości. I w naszym przypadku również ta, ta sytuacja może się szybko zmienić, Kto wie, czy właśnie dzisiaj, za pomocą tych słów, Pan Jezus nie przygotowuje nas na taką sytuację, na na sytuację, w której będziemy musieli stawić stawić czoło właśnie tego rodzaju wrogości. Zresztą, nie wiem, czy słyszeliście o takim przypadku. Ostatnio czytałem o tym, że na Uniwersytecie Śląskim pani profesor, socjolog, pani Budzyńska, prowadziła, tak czytałem, kurs przeglądowy, na swojej uczelni kurs przeglądowy dotyczący różnych cywilizacji. Tam przedstawiała pozycję rodziny w kulturze chrześcijańskiej jako związek kobiety i mężczyzny, człowieka w pierwszym etapie jego życia jako dziecko. No i wyobraźcie sobie, że ta pani profesor, pracownik akademicki, został, została oskarżona przez grupę studentów o homofobię, w wyniku czego rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego zażądał ukarania pani profesor dyscyplinarną karą nagany za to, że się w ten sposób wypowiedziała. Nie? To, to nie jest Ameryka, nie? to nie jest gdzieś tam nawet Warszawa, nie? to jest tu u nas zaraz, to jest nasza uczelnia w Katowicach nie? i takie rzeczy się dzieją. I to, jest, to, to, to nie jest jedyny przykład, który można by było y, znaleźć. Także widzimy, że to pozytywne nastawienie, o którym mówiłem, ogólne, ono się zmienia, są ludzie czy organizacje, którym zależy na tym, żeby to pozytywne nastawienie do chrześcijaństwa tak ogólnie rozumianego zmienić. No i jakby patrząc na ten przykład, taka sytuacja już teraz zagraża każdemu z nas, czy to w szkole, czy czy, czy w pracy, (śmiech) ale Pan Jezus powiedział, czytaliśmy te słowa, 26 werset, biada wam, ilekroć wszyscy będą mieli o was dobre zdanie. Więc jeżeli również my będziemy doświadczali podobnego rodzaju wrogości, czy może obecnie doświadczamy, może w przyszłości będziemy doświadczać, właśnie ze względu na naszą wiarę, nawet jeżeli to prześladowanie miałoby może bardziej subtelną formę, jak oczernianie, wyśmiewanie, obrażanie czy lekceważenie, na przykład z tego powodu, że nie chodzimy do jedynego słusznego w Polsce Kościoła. Jeżeli takie rzeczy nam się przytrafiają, albo jeżeli w przyszłości nam się przytrafią, to zgodnie ze słowami Pana Jezusa cieszmy się, radujmy się, podskakujmy z radości, bo według słów Pana Jezusa to oznacza, że idziemy we właściwym kierunku. Te słowa Pana Jezusa, one są absolutnie rewolucyjne. Są też, powiedzmy sobie uczciwie, bardzo trudne i całkowicie sprzeczne z naszą ludzką naturą i skłonnościami. I to jest, bo to jest przecież tak bardzo nasze, takie bardzo ludzkie, aby przywalić wrogowi, prawda? Jak tylko się nadarzy okazja. John Piper w książce Czego Jezus żąda od świata wyraża tą myśl w taki sposób. Większość z nas ma tak silne poczucie sprawiedliwości, że czujemy się upoważnieni do wyrównywania rachunków. Jezus żąda przemiany naszych serc. Możemy słusznie się oburzać z powodu zła, jednak w sercu mamy pragnąć dobra naszych nieprzyjaciół i dobrze czynić. Jezus w tych wersetach, które czytaliśmy, 27-29, nie tylko odwodzi nas od od wzajemniania wrogości, czy odwodzi nas od zemsty, ale idzie nawet o krok dalej i mówi zamiast się mścić, kochajcie waszych wrogów. Dobrze im czyńcie. Módlcie się za nich. Nie o to, żeby im się stała krzywda, <trym> tylko o błogosławieństwo dla nich, aby wiodło im się jeszcze lepiej, niż wiedzie im się obecnie. Szalone, prawda? To greckie słowo użyte w oryginale na określenie miłości w tym fragmencie, miłości nieprzyjaciół, to agapao, więc jest to ten szczególny rodzaj miłości, który niekoniecznie wynika z naszych uczuć czy emocji, ale jest bardziej świadomą decyzją, aby kogoś kochać i postępować z tą osobą zgodnie z tą miłością. Jest to ten rodzaj bezwarunkowej miłości, którą darzy nas Bóg, ale też tylko On może być źródłem tego rodzaju miłości. Tylko On może dać nam przemienione, serca, które pozwoli, przemienione serce, które pozwoli kochać tych, którzy, którzy wyrządzają nam krzywdę. I Paweł w liście do Rzymian zachęca nas następującymi słowami. To już jakby jedno zdanie z tego fragmentu czytałem wcześniej, ale przeczytam teraz w szerszym kontekście, bo on cały jest bardzo ciekawy i też mówi o podobnej rzeczy jak, jak kazanie Pana Jezusa. To jest dwunasty rozdział listu do Rzymian. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel Twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Nie wiem, czy mieliście okazję czytać te relacje, tej organizacji, takiej Open Doors, która, która niesie pomoc chrześcijanom prześladowanym. I, I tam miałem okazję przeczytać kilka takich świadectw, właśnie z terenu, gdzie te prześladowania są szczególnie intensywne, gdzie prześladowcy, na przykład bojownicy z tego tak zwanego państwa islamskiego, nawracali się, doświadczali wiary w Jezusa, nawracali się dlatego, przede wszystkim dlatego, że ludzie wierzący, którzy byli na tą krzywdę, na ten ich terror narażeni, zamiast odpowiadać tym samym, odpowiadać nienawiścią i zemstą, odpowiadali właśnie miłością, odpowiadali współczuciem i przebaczeniem. I to to, to było coś, co tym, tym terrorystom, bojownikom w ogóle nie mieściło się w głowie. Wywracało to zupełnie do góry nogami, to czym się zajmowali, to czemu służyli, to w co wierzyli. I ci właśnie, ci chrześcijanie, prześladowani chrześcijanie, byli w stanie pokazać, co to właśnie znaczy być innym dla Chrystusa, jak w praktyce odróżniać się od swoich prześladowców i co to znaczy kochać, zamiast nienawidzić. Więc o kimkolwiek pomyśleliśmy jako o naszym wrogu, kiedy przeczytaliśmy te słowa Pana Jezusa, módlmy się za tych ludzi o ich zbawienie, błogosławmy tym ludziom, szukajmy okazji, aby czynić im dobrze. A jeśli taki nie przychodzi nam aktualnie do głowy, to nie szkodzi. Po prostu bądźmy gotowi, bo jeśli będziemy wierni szli za Panem Jezusem, to prędzej czy później kogoś do siebie zrazimy i będziemy wtedy wiedzieli, jak postępować. Werset 30, kolejny, mówi tak. Każdemu, kto Cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze, co Twoje, nie żądaj zwrotu. W tym wersecie Pan Jezus pokazuje nam to, że Jego prawdziwy uczeń musi być nie tylko musi kochać wrogów, ale również musi być nastawiony i przygotowany na stratę. I znowu wywraca w ten sposób do góry nogami taką naszą naturalną, egoistyczną skłonność czy postawę, którą powiedziałbym wessaliśmy z mlekiem matki, aby przede wszystkim zabiegać o siebie, o swój komfort, o swój święty spokój, o swoją własność materialną. To są właśnie te postawy, które Pan Jezus krytykuje, tym swoim biada. (śmiech) Ten fragment głównie kojarzy nam się być może z dzieleniem się rzeczami czy pieniędzmi, ale może również dotyczyć, dotyczyć rzeczy niematerialnych, takich jak czas, praca, wysiłek. I Pan Jezus wymaga od nas takiego luźnego stosunku do tych rzeczy. To znaczy, nasz sposób myślenia nie ma być nastawiony na to, żebyśmy my sami jak najwięcej zaoszczędzili, jak najwięcej zachowali na później, Jak najmniej się zmęczyli, ale właśnie ma być nastawiony na stratę, na poniesienie straty dla Niego. Ten fragment nie mówi już tylko o naszych nieprzyjaciołach, bo mówi każdemu. A więc zarówno osobie, z którą mamy dobre relacje, jak i osobie, z którą mamy złe relacje. Mamy dawać to, co należy się to, to, co należy do nas tym, którzy uprzejmie o to poproszą, ale też tym, którzy biorą bez pytania, czy wymuszają na nas coś. I tak jak te fragmenty dotyczące miłości nieprzyjaciół w szczególny sposób, tak myślę, odnosiły się do grupy tych ludzi właśnie ubogich, prześladowanych, o których Pan Jezus mówi, że, że są błogosławieni, natomiast... Te słowa dotyczące, dotyczące mówiące o dawaniu, o stracie, myślę, że one szczególnie właśnie dotyczą się tych bogaczy, tych ludzi, którzy coś posiadają, bo wiadomo, że im więcej posiadamy, tym, tym większym majątkiem zarządzamy, tym, tym większy ciąży na nas taka odpowiedzialność za to, aby dzielić się z potrzebującymi, aby wspierać tych, którzy proszą. I często też nie jest to tajemnicą, że im więcej posiadamy, tym trudniej jest się nam tym z innymi Więc znowu, to to biada, te przekleństwa, które wypowiada Pan Jezus, odnoszą się nie tyle do osób posiadających jakiś majątek, opowiadających na jakąś konkretną, bezwzględną kwotę, ale raczej odnoszą się do każdego człowieka, który chciałby za nim podążyć, a jednocześnie nie chce służyć Bogu, nie chce służyć Kościołowi innym ludziom, tym co posiada, nie potrafi być hojny i nie chce mieć właśnie tej postawy gotowości na, na stratę, na utracenie czegoś, na, na, na jakiś ubytek czy na poniesienie szkody ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy kolejny fragment. Od 31 do 35. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Jeśli kochacie tych, którzy Was kochają, to cóż Wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą miłością. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla Was są dobrzy, to cóż tu Wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż Wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo ale kochajcie waszych wrogów, czyńcie dobrze, pożyczajcie nie oczekując nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niedzięcznych i złych. No właśnie, kolejny ciekawy temat poruszony przez Pana Jezusa w tym kazaniu. Pretendujemy do miana uczniów Pana Jezusa, prawda? Nie wiem, czy jest tutaj ktoś, kto powiedziałby, że nie jest uczniem Pana Jezusa albo nie chce być uczniem Pana Jezusa. A zastanawialiście się może kiedyś, czym powinien odróżniać się naśladowca Jezusa, uczeń Pana Jezusa od innych ludzi dookoła? Czym wy odróżniacie się od ludzi, którzy was na co dzień otaczają? No bo przecież większość ludzi, których znamy, to zupełnie normalni, tak co porządni ludzie, prawda? Pracują, chodzą do kościoła, nie przeklinają zbyt często, nie nadużywają alkoholu, dbają o swoje rodziny, o dzieci, mają szczęśliwe małżeństwa, przynajmniej tak to wygląda. Na pierwszy rzut oka są nie do odróżnienia od uczniów. Tak samo jak apostołowie na pierwszy rzut oka byli nie do odróżnienia od, od reszty tych tłumów, które otaczały Pana Jezusa. Ale w tym kazaniu Pan Jezus mówi właśnie o tym, co tak naprawdę odróżnia Jego naśladowcę od reszty. Co odróżnia prawdziwego proroka od fałszywego. Kiedy kiedy jest dobrze i kiedy wszystko idzie po naszej myśli, no to jest to trudne. Może nawet niemożliwe jest wtedy odróżnienie ucznia od nieucznia. Natomiast prawdziwą różnicę widać właśnie wtedy, kiedy zaczynają się kłopoty, kiedy zaczynają się trudności. Prawdziwą różnicę widać wtedy, kiedy nagle mamy wrogów, kiedy mamy nieprzyjaciół, którzy dotykają czegoś, co jest dla nas ważne. Dotykają naszej własności, naszego bezpieczeństwa, komfortu, naszej godności. No i pytanie teraz, jak na to zareagujemy? Co zrobimy? Co powiemy? Kiedy ktoś nas obmawia, oczernia, przeklina, działa w jakiś sposób na naszą szkodę, okrada, czy będziemy o tej osobie mówić dobrze, błogosławić ją, modlić się o nią, pomagać? Właśnie takie, nazwałbym to takie kryzysowe sytuacje pokazują kim tak naprawdę, kim tak naprawdę w głębi serca jesteśmy. Czy jesteśmy uczniami Chrystusa, czy uczniami faryzeuszy? Pan Jezus mówi to wyraźnie. Jaka jest nasza zasługa? Co co takiego wyjątkowego robimy, jeśli kochamy tych, którzy nas kochają? Na jaką szczególną wdzięczność zasługujemy? Albo jeśli dobrze traktujemy tych, którzy nas dobrze traktują, dobrze czynimy tym, którzy dla nas są mili i sympatyczni. Nie różnimy się wtedy zupełnie niczym od większości tych porządnych ludzi, którzy są wokół nas. Albo jeśli pożyczamy pieniądze, czy cokolwiek innego, tym, którzy wiemy, że oddadzą, zapraszamy tylko tych, którzy się nam odwzajemnią, rozmawiamy, czy utrzymujemy kontakty z tymi, z którymi przychodzi nam to naturalnie. Ale jeśli naprawdę chcemy być inni, ze względu na Jezusa, podobni do Niego, musimy drastycznie zmienić to, jak reagujemy, jak zachowujemy się w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach niekomfortowych, takich nieprzyjemnych. Charakter człowieka wychodzi na jaw Nie wtedy, kiedy jest dobrze, ale wtedy, kiedy jest źle. Jeśli naprawdę chcemy odróżniać się od grzeszników, od ludzi tego świata, to nasze zachowanie i postawa w tych najtrudniejszych okolicznościach muszą być inne. Ale wiemy, że to jest ekstremalnie trudne, że to jest sprzeczne z naszymi naturalnymi skłonnościami. Wiem to na swoim własnym przykładzie. Aby dorównać tym wymaganiom Pana Jezusa, trzeba kochać swoich wrogów miłością nadnaturalną, miłością pochodzącą od Niego, modlić się o nich i to codziennie, każdy dzień rozpoczynać z takim postanowieniem dzisiaj też będę kochał moich wrogów. Wersety 22 i 35 zawierają wspaniałą obietnicę. Wiemy, że od, od ludzi mamy się nie spodziewać ani uznania, ani nagrody, jednak Pan Bóg Obiecuje wspaniałą nagrodę tym, którzy podporządkowują się Jego Słowom. Obiecuje wielką zapłatę i wspaniałą pozycję, już nie tylko pozycję uczniów, ale ale Jego Synów, Synów Najwyższego. Takie nasze zachowanie w tych sytuacjach trudnych, kryzysowych w stosunku do nieprzyjaciół, albo kiedy możemy ponieść jakąś jakąś stratę, jest, jest właśnie takim papierkiem lakmusowym tego, w co tak naprawdę wierzymy. A będziemy posłuszni Słowom Jezusa tylko wtedy, gdy rzeczywiście wierzymy, że ta Jego nagroda wielokrotnie przewyższa to, co oferuje ten świat. Zresztą Jezus, za którym idziemy i do którego chcemy chcemy naśladować, On sam taki jest. W piątym rozdziale Listu do Rzymian jest zapisane, Paweł zapisał takie słowo o Jezusie, wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A więc On sam oddał swoje życie za nas, pomimo tego, że byliśmy Jego nieprzyjaciółmi, pomimo tego, że byliśmy Jego wrogami. Więc gdyby On nie miał takiej postawy, do jakiej jakiej nas teraz zachęca, to zbawienie by się nie wydarzyło. Jeszcze żeby te nasze rozważania na temat słów Pana Jezusa z tego kazania na równinie były kompletne, powinniśmy sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Czy ta zasada nadstawienia drugiego policzka, czy dawania, czy pożyczania każdemu, kto prosi, czy te zasady są bezwzględne? Czy one obowiązują zawsze, absolutnie, zawsze w taki sam sposób, niezależnie od okoliczności? Jeśli chodzi o to błogosławieństwo dla ubogich, przekleństwo dla bogatych, to już powiedzieliśmy sobie, że nie chodzi tutaj o bezwzględny stan rachunku bankowego, ale o pewną postawę, która często charakteryzuje ludzi właśnie albo ubogich, albo bogatych. I teraz zastanawiając się nad tym, nie chcę jakoś rozwadniać tych radykalnych i wymagających słów Pana Jezusa, ale chcę je właściwie zrozumieć i właściwie zastosować. No bo trudno oprzeć się takiemu rozumowaniu, że ślepe zastosowanie tych zasad mogłoby w jakiś sposób zaburzyć, zaburzyć funkcjonowanie porządku społecznego czy ekonomicznego i wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład dziecko uderza rodzica albo nauczyciela. Czy w tej sytuacji rzeczywiście nadstawienie drugiego policzka byłoby właściwą reakcją, którą Pan Jezus by pochwalił? Myślę, że nie. Albo czy Jezus sprzeciwiłby się policjantowi stosującemu siłę, aby zatrzymać przestępcę? Czy nauczyciel powinien wystawiać oceny zgodne z prośbą ucznia, a pracodawca dawać podwyżkę, kiedy tylko pracownik poprosi? Czy powinniśmy wręczyć pieniądze alkoholikowi, który nas prosi, bo bo zbiera na piwo? Uznanie, że że taką postawę, takie zachowanie Pan Jezus by pochwalał, to 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 jest absurd. tak? Zresztą nawet sam Pan Bóg, który podawany jest na przykład w 36 wersecie, dalszym, jako, jako przykład. To jest 36 werset mówi, wzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni. Więc Pan Jezus, czy Pan Bóg w ogóle jest podawany jako przykład tych postaw? Przecież On sam nie spełnia każdej prośby, która jest do Niego kierowana, ponieważ kieruje się raczej naszym dobrem, a nie naszymi żądaniami. Więc trzeba sobie też jasno powiedzieć, że Pan Jezus, tak jak w wielu innych swoich wypowiedziach, używa tutaj hiperboli, używa tutaj wyolbrzymienia, aby w taki dobitny i poruszający sposób przedstawić nam pewne prawdy i zasady, które są ogólne i ogólnie obowiązują, które powinniśmy na pewno często stosować, ale powiedzmy sobie jasno, nie zawsze, nie w każdej sytuacji. Pokazują one, jakie zasadnicze powinniśmy mieć nastawienie do innych osób, do ich potrzeb, do tego, co nasze, ale nie zwalniają nas one też z konieczności kierowania się zarówno miłością, jak i rozsądkiem w naszym, naszym postępowaniu. I ostatnie dwa wersety: Wzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni: przestańcie osądzać, a nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a wówczas nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. Dawajcie, a będzie wam dane wtedy porcję dobrą, ugniecioną, ubitą i z naddatkiem wsypią w wasze zanadrze, bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Czym jest miłosierdzie? Powiedzielibyśmy, że to jest synonim miłości, dobroci, też współczucia, litości, żalu, ale wyrażonych w takiej aktywności, w takim konkretnym postępowaniu, w pomocy, na które być może ta druga osoba nawet nie zasługuje. Miłosierny, wiem o tym, był, był ojciec syna marnotrawnego, miłosierny był Samarytanin z przypowieści Pana Jezusa. Właśnie te przypowieści pokazują nam charakter Boga, który jest właśnie pełen litości, pełen współczucia, dobroci nawet dla grzeszników, czy ludzi niewdzięcznych i lekceważących Go. A zatem... W tych słowach Jezus ponownie wzywa nas do naśladowania Go, do okazywania miłosierdzia i znowu nie tylko bliskim i przyjaciołom, ale także wrogom. Pan Jezus zabrania nam osądzania i potępiania ludzi wokół. Bo trzeba powiedzieć, że znowu jest to dla nas tak bardzo naturalne, takie, takie, takie łatwe, prawda? żeby flatkować bliźniego, żeby wydać wyrok i postawić na kimś krzyżyk bo ten się rozwiódł, tamta zaszła w ciąży przed ślubem, tamten był w więzieniu, pije i tak dalej, i tak dalej. Szybko nam przychodzi taki sposób myślenia i takie ferowanie wyroków na ludzi. Mamy taką niezwykłą zdolność dostrzegania do najdrobniejszych wad i grzechów u ludzi wokół, a jednocześnie pobłażania sobie w podobnych sprawach, co doskonale obrazuje przypowieść Pana Jezusa o odrzazdze w oku bliźniego porównanej do belki w naszym własnym oku. Zresztą ta przypowieść jest parę wersetów dalej zapisana jako obraz i przykład na, na potwierdzenie słów Pana Jezusa. To kazanie na równienie w relacji Łukasza ono kończy się ponownym wezwaniem do dodawania, do hojności, do szczodrości. I ta zachęta jest powiązana z obietnicą, że nasza otwartość na potrzeby innych nie pozostanie bez nagrody. Mało tego... Pan Jezus wyraźnie mówi, że ta nagroda, to błogosławieństwo, które do nas wróci, wróci, będzie proporcjonalne do wielkości pomocy, do do wielkości miary, jaką odmierzaliśmy innym. Pan Jezus nie precyzuje tutaj ani, ani formy, ani czasu spełnienia się tej obietnicy, więc nie jest to Ewangelia sukcesu. Nie musi ta obietnica wcale koniecznie dotyczyć sukcesu finansowego w tym życiu. Natomiast to, co ten fragment mówi, to to, że nie zawiedziemy się na naszym Bogu, że On jest godny naszego zaufania, że On nas wynagrodzi w odpowiednim czasie w taki sposób, że powiemy, warto było zaufać tym słowom, warto było zaufać Bogu, warto było stracić coś na krótką metę, aby otrzymać właśnie tę nagrodę i pochwałę. Innymi słowy, Pan Bóg mówi, warto we mnie zainwestować. Dlaczego te słowa Pana Jezusa są dla nas takie trudne? Bo tym kończy się właściwie tym nie kończy się kazanie na równinie, ponieważ dalej następuje jeszcze seria przypowieści, ale nimi się już nie będziemy dzisiaj zajmować, może na następny raz. Natomiast Właśnie, zastanówmy się na koniec, dlaczego te słowa są dla nas takie trudne. Czemu tak ciężko nam je przyjąć i zastosować? Przynajmniej ja mam takie odczucia. Myślę, że dzieje się tak z powodu tych wszystkich przypadków, kiedy zawiedliśmy, kiedy nie postąpiliśmy zgodnie z tym, czego Pan Jezus od nas oczekuje, czy czego nawet żąda od nas. Chociaż wiemy, że mogliśmy tak postąpić. I myślę, że te sytuacje są do jakiegoś stopnia takim wyrzutem sumienia dla nas. Myślę, że te słowa Pana Jezusa przychodzą nam ich zrozumienie i zastosowanie jest dla nas takie trudne, właśnie z powodu tego głęboko zakorzenionego w nas egoizmu, koncentracji na sobie, no bo to moje, bo to moje ciężko zarobione pieniądze mój dom, mój samochód, moja godność, moja nietykalność moja święta obraza, mój majestat. I natomiast. Pan Jezus, jeśli chodzi o wszystkie te, 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 te zaimki, o to, o, to, o to ja, o to moje, właściwie Paweł pisze w liście do Galacjan w taki sposób, to jest Galacjan 2,20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Więc czytamy w tym wersecie, że im mnie jest tego, tego ja, tego tego mojego we mnie, tym więcej jest Chrystusa. I myślę, że to jest klucz do tego, żebyśmy potrafili poddać się tym Słowom, tym Jego Słowom, że im mniej będzie ja, a więcej Chrystusa w naszym życiu, w naszym sercu, im więcej będzie Ducha Świętego w naszym życiu, tym łatwiej będzie nam sprawić, że te Słowa nie będą już dla nas trudne, nie będą dla nas ciężkie, ale staną się czymś dla nas naturalnym, staną się takim stylem naszego myślenia, stylem naszego życia i myślę, że właśnie tego chciałby od nas Pan Jezus. Tak jak dla Niego to było naturalne, to było stylem Jego życia, żeby też taka postawa wobec tego, co nasze, wobec bliźniego, wobec wrogów stała się dla nas naturalna, żeby była, no właśnie, stylem naszego życia. Amen.